0: transferencias divinas, transferencias divinas. Yo quiero hablarte de, lo, de, lo, de las transferencias, de lo que son las transferencias y de lo que vamos a estar viviendo hoy y, y podemos experimentar en nuestro día a día respecto a las transferencias divinas. Eh, ¿Qué es una transferencia? Cuando hablamos de transferencia es como diríamos que lo que, eh, lo que es una cosa, ¿verdad? O algo pasa, un momentito, pasa a otra persona, de una persona a otra, ¿verdad? Una cosa, puede una cosa puede pasar de unas manos a otras. Hay una transferencia. O como, por ejemplo, hablamos con, cuando dices, voy a hacer una transferencia en el banco, ¿verdad? Hace una transferencia económica de dinero. ¿Y qué haces? Tu dinero pasa a otra cuenta, de una cuenta a otra cuenta. Y eso es una transferencia. Y hay una ley espiritual que habla acerca de las transferencias y hoy quiero hablarte sobre esas leyes divinas de edad de las transferencias, donde estamos creyendo. Y es algo que hoy te pido que puedas tener en mente, en lo que vamos a estar compartiendo, que cuando estemos hablando de ello puedas tenerlo en mente, de que todo aquello que te fue quitado, todo aquello que eh, te fue robado, volverá a tus manos en el nombre de Jesús, que eh, lo que Dios te ha prometido viene a tus manos, que a tus manos viene hoy cosas que estabas esperando, y eso es lo que vamos a declarar, en el nombre de Jesús. ¿Y qué cosas va a transferir Dios en nosotros? Y vamos a ver cinco cosas, ¿vale? Cinco cosas que Dios va a transferir en nuestras vidas, cinco transferencias divinas. ¿Estáis preparados? Ahí Merci, ahí con, hasta con el coche, enterándose de todo, ¿eh? ahí con todo. Cinco transferencias que vamos a activar en nuestra vida y que vamos a experimentar. Así que ahí Hugo ya también está diciendo amén, amén, lo creemos. Eh, así que es importante ver qué cosas se pueden transferir a nuestra vida. Vamos a la primera. Número uno. Transferencia. A ver. Transferencias divinas y hay transferencias de dinero. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En otras palabras, la, hay una transferencia económica donde el dinero de los y dejadme esa palabra, no sé si utilizar esa palabra u otra, a ver qué palabra puedo utilizar el, bueno, voy a utilizar otra, el dinero de las personas que no son justas pasarán a las manos de aquellos que sí son justos, Pero es decir hay una transferencia económica ¿me han mirado? ¿necesitáis el versículo de nuevo? ¿lo habéis apuntado? se ¿Sí lo han apuntado, vale hay, hay una transferencia económica, fijaros que cuenta la Biblia, que ahí estaba el pueblo de Israel, y llevan años en, el, en, en esclavitud, en Egipto y cuenta que, fijaros cómo tendrían que ser, eh, de solícitos qué carácter tendrían que tener. Cuenta que los hombres, sobre todo, se pasaban el día pues haciendo ladrillos, ¿verdad? Estaban continuamente eh, eh, con respecto a eso, trabajando. Pero las mujeres, ¿dónde estaban las mujeres en todo esto? Bueno, las mujeres estaban trabajando como, diríamos, mujeres de hogar para las egipcias, ¿verdad? De las casas. Eran aquellas que cuidaban a los niños, eran aquellas que... Eh, de, personas de confianza, las que tú dejarías a tus hijos, las personas de confianza que tú metes en tu casa, pues esas eran las mujeres hebreas, las que estaban en ese lugar, y cuenta la Biblia que cuando viene Moisés, sabemos lo que pasa las, las plagas, sabemos ese rifirrafe con el faraón, hasta que finalmente les dice, sí, podéis salir, y en ese salir eh, cuenta la Biblia que cuando salen, cuando se van a ir eh, las, los israelitas antes de que se vayan las mujeres de las casas, mandan llaman a, llaman a llamar a sus asistentes, es decir, a las hebreas, y les dicen, no podéis ir con las manos vacías, no podéis ir así, sino que coge y les llenan las manos de joyas, de recursos, les dan de todo. Y dice que salen con las manos llenas de Egipto, con riquezas, salen en ese momento. Hubo una transferencia económica, ¿verdad? Durante mucho tiempo... Ellos estuvieron trabajando, pero realmente fueron esclavos. Y Dios hizo justicia y aquello que le correspondía se lo puso en sus manos. Porque Dios sabía que para la nueva temporada que venía era necesario llenarle las manos a ver, tener una transferencia económica. Ahora, fijaros que ese dinero o esos recursos o ese oro no se utilizó para la etapa del desierto, sino que era para la siguiente etapa, para la etapa de la tierra prometida. Y es que Dios eh, tenía la misión de que el desierto fuera pasado de una manera rápidamente para llegar a la Tierra, prometida sabemos que por circunstancias eh, tomaron malas decisiones, se quedaron más años en el desierto. Pero, ¿qué quiero decirte con toda esta enseñanza? Que Dios va a hacer transferencias de recursos. Dios va a poner en tu mano recursos para la temporada que tiene preparada para ti. Dios va a poner en tu mano lo que estás necesitando. Y eso va a pasar de una manera sobrenatural. Eh, seguro que si yo preguntara a alguno de los que están aquí, ¿puedes contarme un testimonio de una transferencia económica, de una transferencia de dinero? Seguro que alguno me podría contar un testimonio. No te lo digo ahora para que luego me lo cuentes al final, ¿verdad? Al final vamos a estar hablando acerca de acercar esos testimonios poderosos. Pero lo hemos vivido. Yo vengo a anunciarte que también lo vas a vivir. Y más en este tiempo, eh, donde sabemos que hay una nueva temporada en nuestras vidas y como iglesia lo estamos experimentando donde va a haber una nueva temporada y Dios está trayendo recursos a su iglesia para lo que se viene. Hay una transferencia económica en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué más transferencia va a venir? No solo una transferencia de dinero, sino una transferencia de, 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 de las cosas. Va a haber una transferencia de las cosas y que aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado él, más el justo se vestirá y el, y el inocente repartirá la plata. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando de que hay una repartición, no solo de tema económico o de dinero, sino de cosas, de propiedades, de coches, de ropa. Hay una transferencia de cosas. Eh, ¿Y eso cuándo pasa? Fíjate que eso pasa cuando nosotros entendemos que todo lo que ha sido quitado, quitado en nuestra vida va a ser devuelto. Dice que ahí están Josué y Calé. Josué y Calé fueron enviados dentro de los 12 espías a espiar la tierra. ¿Os acordáis? Haciendo un poquito de memoria. Dice que fueron a espiar la tierra y cuando espían la tierra sabemos que vuelven con reportes positivos. Sí, podemos conquistarlo. El resto decía que no, pero ellos dos decían que sí. ¿Qué era lo que le diferenciaba? Si sí, eran hombres de fe, eran hombres que habían visto milagro, pero el resto también había visto milagro. Lo que pasa es que ellos entendieron algo. Josué y Caleb entendieron algo. Y lo que entendieron es que ellos, y lo dice en la Biblia, ellos dijeron que esta es nuestra tierra. Ellos vieron la tierra como suya, en cambio el resto no la vio como suya. Porque ellos entendieron que esa tierra había sido quitada injustamente, había sido apropiada injustamente, y que Dios se la iba a dar, se la iba a devolver, se la iba a entregar al pueblo de Israel. Hoy quiero decirte, todo lo que ha sido quitado, todo aquello que puedas reconocer que es tuyo, va a volver a tus manos en el nombre de Jesús. Y no solo económicos, sino cosas. No solo... Eh, eh, algo eh, pequeño, sino hasta pisos, hasta bienes, cosas que han sido quitados injustamente cuando tú eres capaz de reconocerlo vas a venir a tus manos en el nombre de Jesús, y eso cuando se cumple nuestra vida, porque nosotros no lo hacemos para que vengan los recursos, porque nuestro corazón, no está yo siempre lo digo, digo, ¿de qué te sirve tener una casa aquí, una casa en la playa, un coche de no sé qué y un coche de, del otro? ¿De qué te sirve atesorar? Lo que pasa es que Dios sabe que nuestro corazón no está en hacer las riquezas, en riquezas, sino extender el reino de los cielos. Porque dice la Biblia: Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿cómo serán? Serán añadidas. Es decir, que todas las cosas que tú necesitas van a ser añadidas a tu vida. Dios hará una transferencia y te lo entregará en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer. Así es nuestro Dios en el nombre de Jesús. Dios te va a dar lo que te corresponde. Así que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque si tú eres capaz de entender, como Josué y Caleb, esta tierra va a ser la tierra donde fluye leche y miel, donde el pueblo de Israel va a poder adorar a Dios, donde todo lo que te estamos esperando va a ser una realidad, podrás decir, esto es nuestro, esto es mío, y Dios me lo va a dar por heredad en el nombre de Jesús. Hemos visto transferencia de dinero, hemos visto transferencia de cosas. ¿Qué más transferencias va a haber en nuestras vidas? ¿Estás preparado? Hazme así, hazme así, hazme. Sí, Algunos me sonríe. Sí, 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 eso, eso. Esa, esas personas poderosas ahí. Eh, va a haber también transferencia, voy a ello, voy a ello, voy a ello. De cargos, transferencia de cargos. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, si los guardas y cumples. Fíjate que dice, te, te pondrá Dios por cabeza y no por cola. Estarás encima, pero cuando Cuando obedezcas los mandamientos de Dios. Si tú los obedeces y los cumples, esta promesa de Deuteronomio es para ti. Y hay una transferencia de cargos. ¿A qué me refiero cuando transferencia de cargo Hay una transferencia... De cargos en cuanto a responsabilidad, a jefes, a, a lugar de trabajo, a asignaciones, ¿verdad? Hay una transferencia. Dice la Biblia que ahí estaba el rey Saúl. Y era rey. ¿Y qué pasó? Dice que dejó de hacer lo que Dios le había encomendado hacer. Y la presencia de Dios se apartó de Saúl. ¿Y qué pasó? Hubo una transferencia. Hubo una transferencia donde lo, el reinado... Pasó a las manos de David. Y lo conocemos la historia. Pero no solo tenemos ese ejemplo, sino... ¿Os acordáis de Basti? ¿Quién era Basti? Basti era la reina. Y Basti estaba casada con el rey. Pero hubo una transferencia donde una muchacha o una mujer llamada Basti, eh, por hacer las cosas que no debía, hubo una transferencia. Y ese reinado pasó de ser ella la reina a una muchachita que quizás no las hubiera tenido todas consigo, eh, porque su tío era quien la tenía que estar cuidando, era una muchachita que entró al palacio del rey, pero esa muchachita llamada Esther llegó y tuvo la oportunidad de ser reina, porque una transferencia de reinado. No solo eso, sino otro ejemplo, por ejemplo, para contarte hoy, ¿os acordáis de Amán? Amán en esta historia, donde eh, aparece también Esther, en esta historia dice que él tenía un cargo, ¿verdad? y estaba ahí cerca del rey ¿pero qué pasó? por cuanto él hizo las cosas de una manera incorrecta dice que hubo una transferencia donde lo que llevaba Amán a cabo pasó a las manos de Mardoqueo hoy quiero decirte Dios te va a poner por cabeza y no por cola Dios te va a poner como jefe y te va a dar una transferencia en el nombre de Jesús. Él va a transferir para que seas dueño, para que seas jefe, para que puedas llevar a cabo en el nombre Porque conoce tu corazón. Porque sabe que estás obedeciendo sus palabras. Porque sabe que todo lo que haces, lo haces por amor a Dios. Y que lo haces apasionado por Él. Así que transferencia de dinero, transferencia de cosas, pero transferencia de cargos en el nombre de Jesús. Transferencia de cargos. Dios lo va a hacer. Eh, quiero contarte siguiente, siguiente siguiente transferencia. Transferencia de espíritu. Y cuando me hablo de espíritu, ¿a qué me refiero? Ahora voy para allá, ¿vale? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unite, y estoy seguro que en ti también. Bueno, hay una transferencia, y cuando hablo de espíritu me refiero a una transferencia de fe, que es algo en el espíritu. Pensa que la fe... Tiene que ver con el espíritu, no con la, la mente. Porque hay cosas que la mente no alcanza para creer. Hay cosas que no se pueden creer con el cuerpo solamente, sino que tienen que ser por el espíritu que podemos creer. Tiene, hay una transferencia de fe, hay una transferencia de actitud correcta. Cuando tú tienes la actitud correcta, eso lo transmites a la gente de tu alrededor. Eso le pasó a Josué Caleb la historia que te contaba antes. Cuando de repente ellos están creyendo que es posible que van a conquistar la tierra y hay una generación que fallece, tienen una nueva generación para decirles, vamos a entrar en la tierra prometida y ahí les tienen que dar una transferencia de actitud, de fe, de si sí se puede en el nombre de Jesús. Eran gente inexperta, eran personas que no tenían conocimiento de la guerra, que todos se lo habían dado, dado hecho en la vida. No sabían lo que era trabajar, no sabían lo que era ganarse el sueldo con el sudor de su frente porque siempre habían recibido maná del cielo y el agua de la peña, si necesitan algo, Dios proveía. Pero sin embargo, Josué y Calé le transferieron una actitud de fe para creer que era posible levantarse, conquistar una, una tierra prometida y que Dios, todo lo que había dicho, lo iba a hacer sobre sus vidas. Es algo tremendo, ¿verdad? O el versículo que os he leído ahora, hace un poquito, donde de repente os hablaba acerca de un jovencito llamado Timoteo. Un jovencito llamado Timoteo donde de repente eh, dice que la fe que había en su mamá y en su abuela, en Loida y Eunice, que también él la había recibido. Imaginaros qué tremendo, ¿verdad? Porque la, la, la abuela tenía fe, pero esa fe había sido transferida a la hija y la hija le había transferido la fe al, al, al hijo, al nieto en este caso. Quiero decirte, hay una transferencia. Hoy atrévete a creer en tu familia. Hoy atrévete a cambiar tu actitud para que tu actitud se transfiera a la gente de tu alrededor, para que algo, sepa, algo pase. Hoy atrévete a desarrollar un espíritu diferente, un espíritu de conquista, un espíritu de ganadores, un espíritu de que no se rindan en el nombre de Jesús. Eh, creo que fue el domingo el domingo o el miércoles pasado, no recuerdo bien, yo conté un testimonio, pero no conté el testimonio completo, así que vosotros vais a tener la primicia del testimonio. Eh, lo voy a contar porque fue un testimonio de fe eh, y yo conté que simplemente lo que conté es que me había enfadado o me había eh, así, de qué injusticia lo que se está haciendo, ¿verdad? Esa parte cuando uno dice, me estoy enfadando porque hay una injusticia, y es que eh, yo quería poner a David en la academia donde está Nayara de inglés, para que aprendiera inglés y le estaba metiendo en el mismo año que Nayara en inglés ¿sí? para el año que viene, para septiembre, de apuntándole y me dijeron que en lugar de ponerle con los de cinco años, le iban a poner con los de cuatro años. Pero David ya tiene cinco años. Así que David tiene que ir con los de cinco años. Y David va a un colegio donde aprende inglés, donde está estudiando inglés. Estudia, Ya sabéis, son niños, pero están con el inglés constantemente. Y yo decía, no lo entiendo. Si Nayara en las mismas circunstancias me lo pusisteis con los cinco años, porque ahora, David, me vais a hacer algo? Me estáis diciendo que Nayara y David se llevan tres años de edad pero en la academia se van a llevar cuatro años, no es justo, ¿verdad? Y bueno, estuvimos en ese rifi-rafe hablando con la directora de la academia y me decía, no, es que ha cambiado el sistema de, de ingreso ahora, si el niño no lleva con nosotros desde la guardería, o sea, desde cero añitos, sin prueba de nivel ni nada le metemos a un año menos, porque es el nivel que tiene que estar el niño, y yo no lo entendía, digo que no. Así que yo le decía, pues mira, es que como mamá yo tengo que dar las mismas oportunidades a mis, a, los hijos, a los dos hijos, no le puedo decir a David, tienes que ir un año menos, ¿verdad? Esas cosas que los que son madre entendemos, los que somos madres. Así que era una batalla de verdad. Yo creo que eh, éramos dos mujeres con ideas firmes. Ahí. Ni ella cedía, ni yo cedía. Y yo le decía, yo no te quiero amenazar de que me voy a ir de la academia, pero es que no puedo mantener esta situación, no me das opciones, me le quiero meter si sí yo sí en un nivel que no estoy de acuerdo. Así que, ¿cuál fue la opción que al final opté? Dije, mira, señor, ya no puedo hacer más, voy a orar ¿verdad? Y estuvimos orando y me llamaron y me dijeron, vamos a hacerle una prueba de nivel. No se hace prueba de nivel. Escúchame, Davidito, que tiene cinco años, como aquel que dice, recién cumplidos, que le iban a hacer una prueba de nivel, el niño. Yo decía, yo no sé si le van a hacer la prueba a nivel para que la mamá se calle y no diga nada malo o por qué le van a hacer o luego le ponen en cuatro años. Así que estuvimos una semana estudiando, estudiando con David inglés, pero antes de ir al examen nosotros oramos. Dijimos, vas a estar en el nivel correcto, ¿verdad? te van a dar el de cinco años. Yo me acuerdo que Nayera también oró. Y, 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 y esa fe que hay en nosotros como padres la transferimos a los hijos. Así que en ese momento Nayara oró por su hermanito antes de entrar a la academia para que él estuviera bien y le dijo: Señor, gracias, porque sé que él va a estar en el nivel de cinco años. Imaginaros, David tenía una presión encima porque ya la hermana había orado. <risa> así que, ¿qué pasó? Hizo su examen, ¿verdad? Su, y, y fue muy bueno porque le pusieron el de cinco años, así que luego él estaba espléndido, sonriente. Y en cuanto salió la hermana, le dijo: Tata, que tengo que estar de cinco años. Y los dos dieron gracias a Dios porque habían he podido ver ese resultado. Hoy quiero decirte, no te niegues, no te niegues a manifestar tu fe. Hay una fe en tu vida que vas a impartir a tus generaciones. Hay una transferencia de fe en tu vida. Hoy crees, hoy ora. Hoy tienes una actitud de ganadora. Hoy tienes una actitud de victoria porque lo que tú tienes lo vas a transferir a las personas de tu alrededor. Hoy crees en el nombre de Jesús que todo es posible transferencia económica transferencia de cosas transferencia de cargos transferencia eh, eh, de, de espíritu de una actitud correcta de fe y vamos a la quinta y última que hoy quiero compartirte eh, esa quinta transferencia transferencia de unción dice cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Segunda de Reyes 2.9. ¿Qué estaba pasando en esta situación que estamos viendo? Dice que ahí estaba Elías. Elías es un profeta y es un profeta de desiertos. Es un profeta de carácter, yo diría. De estos que van y te dicen, arrepiéntete, pecador, y Es Así yo creo que sería Elías. Eso... O, o no, venir todos los profetas de Baal, va a caer fuego del cielo y vamos a, a los que son mentirosos, matarlos. O sea, este, Elías era así, confrontativo, era duro. Y Elías tenía una unción. Y es que cada vez que él oraba, milagros extraordinarios pasaban y había una unción de resurrección sobre Elías, donde los muertos resucitaban. Y dice que él vio a, a Eliseo que Eliseo estaba pues, cuidando los bueyes, ahí estaba con el arado, y le vio y le llamó, ¿verdad? Y, y sabemos que activó en él el, el ministerio. Y hubo una transferencia de unción. ¿Qué le pidió Eliseo a Elías? Solamente te pido una cosa, y es que quiero la doble unción. ¿Y qué le dijo Elías? La tendrás si me vieres partir. Ahora, cuando se habla de la doble unción... ¿Qué doble unción quería Eliseo de Elías? Quería la unción para hacer milagros, la unción de milagros. Él quería esa unción, ese don, ¿verdad?, sobre su vida. Y dice que en el momento de que Elías partió, ¿qué pasó con Eliseo? Le estaba mirando. Y se cumple, si tú lees los milagros que hace Elías, Eliseo hizo el doble. Eh, si bien recuerdo, Elías hizo 16 milagros. Y Eliseo, Eliseo 32, se cumplió la doble función. Ahora, cuenta la Biblia que Eliseo, a su vez, tuvo un discípulo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el discípulo de Eliseo? Elías, Eliseo. Yesi. Muy bien, ahí hubo, eh, o William, William hubo. Eh, eh, fue Gieti, como lo ha dicho Gieti, fue el discípulo de... Eh, de elías de Liceo, perdón. Pero, ¿qué pasó con Giesi? Dice que Giesi engañó y al final acaba con letra. Giesi le correspondía, si a Liceo había tenido la doble unción, yo digo que Giesi mínimo la cuádruple unción de elías porque se va multiplicando. Pero dice que, Lía, eh, que Giesi acabó eh, con lepra, porque no lo valoró. Hoy atrévete a valorar la gente que hay a tu alrededor, atrévete a valorar las opciones, porque lo que tú honras viene para tu vida. Lo que tú estás honrando va a venir para tu vida. Menos mal que Dios es un Dios de segundas oportunidades y le dio una oportunidad a Gier, una oportunidad para arrepentirse, una, una oportunidad para no hacer lo mismo y entender, porque la primera vez Gier quiso las cosas para sí mismo. Pero cuando entendió que lo que él era y tenía era para bendecir a los demás, Dios le sanó la lepra. Porque dice que eh, había cuatro leprosos que de repente empezaron a caminar hacia el campo enemigo y Dios hizo pensar al campo enemigo, al, al ejército enemigo, que venía un ejército contra ellos y salieron huyendo. Y en medio de una hambruna total, los cuatro leprosos llegaron a un lugar donde había comida y había recursos y había de todo. Y dijeron... Uno de ellos dijo, no los quedamos, nos quedamos aquí. Pero Giesi dijo, no, vamos a hablar para que el resto del pueblo también tenga oportunidad de vivir. Y fueron y hablaron. Y cuenta la Biblia que ese acto de entender que lo que somos, lo que tenemos, la unción que Dios ha puesto en nuestras vidas es para bendecir a los demás, le trajo sanidad. Porque pasados unos capítulos, podemos leer en la Biblia que estaba Giesi en el palacio del rey asesorando al rey hoy quiero decirte que si hasta ahora no has utilizado lo que Dios ha puesto en tu vida para bendecir a la gente de tu alrededor, es el tiempo de que lo pongas en acción Dios te ha dado unción, Dios te ha puesto en ti todo lo que necesitas, es el tiempo de bendecir a la gente de tu alrededor Sí, transferencia económica, transferencia de cosas, transferencia de cargos transferencia de, 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 de espíritu, transferencia de unción y vamos a ver ¿Cómo se activa esa transferencia? Vamos a ver cómo se activa. Hay una activación. Dice, así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2, 17. Es decir, podemos tener fe. Podemos tener mucha fe. Pero si no la activamos, ¿de qué va a servir? Hay algo que tú tienes que hacer para que la activación venga a tu vida. El otro día una persona se acerca a mí y me dice... Pastora, ora por nosotros como familia, porque estamos a las puertas de comprarnos una casa. Ahora, te hablo, es una familia que si tuvieras el trasfondo de esa familia te sorprenderías, porque es una familia que viene de un trasfondo donde a veces no tenían para comer, donde tuvieron que pedir ayuda al Estado para que les pudiera dar un lugar donde vivir. Pero sin embargo, activaron algo en su vida. Algo cambió donde ahora van a ser los que vayan a comprar una casa. Y encima en un lugar donde ellos quieren. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre hay algo que tienes que hacer. Tienes que activar la fe en tu vida. Y la fe no solo se tiene que declarar con palabras, sino que se tiene que accionar. Hay cosas que tienes que hacer en este tiempo para que haya una transferencia en cada área de tu vida para que se active en tu vida estas transferencias divinas que hemos visto en el nombre de Jesús. Ya de vuelta de las reuniones, a ver, a ver, está envolviendo la gente, de, de, de donde han podido compartir, ¿verdad? Han estado en las diferentes salas, y ahora de lo que habéis hablado necesitamos saber un poquito, ¿verdad? Que nos podáis abrir el corazón. Eh, entonces vamos a hacer como hacemos siempre, con un representante que nos diga acerca de esos eh, tres ejercicios Así que, de la, a ver, de la primera sala, donde estaba, a ver, a ver, a ver Julia, Leticia, Miguel, uh, William, ¿quién es el representante?
1: Yo, pastora, buenas noches, Bendiciones. Buenas
0: noches, ¿cómo estás?
1: Estamos bien, gracias
0: Qué bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido la sala?
1: Muy bien, muy bien
0: que sí, bueno, venga, cuéntanos algo de lo que habéis estado compartiendo en función de los ejercicios, incluso si hay algo más que quieras destacar, adelante.
1: Vale, estábamos con Leticia, con Julia y con Miguel, pura juventud. Me bajaron la media, de, de, de con ellos me bajó la media de juventud. Y nada, muy bonito los testimonios que compartieron de, de lo que Dios hizo. Por ejemplo, Miguel daba el, el, el ejemplo de... De él que no estaba trabajando y que recibió una ayuda, ¿no? Porque ya le habían dicho que tenía que desocupar donde estaba viviendo y pues le pidió al Señor, le dijo, bueno, Señor, si es tu voluntad que yo pase por este proceso de necesidad, pues lo haré. Pero él estaba un poco preocupado por su sobrina, ¿no? Nos decía, pero al final apareció una persona, pues que, que, que sí le dejó el dinero que necesitaban y luego, pues le dieron piso y todo lo que necesitaba sin tener los requisitos necesarios, ¿no? Entonces el Señor hizo una. Un milagro ahí eh, de transferencia, ¿no? Entende, el que entendemos. También nos decía Leticia con su mamá, en, eh, porque estaba en el, en, en el hospital, y también sucedió algo parecido, ¿no? Eh, justo eh, declararon la palabra, el día, la fecha, cuando ellos, y la hora, incluso que querían que vuelva y todo se, se dio bien, ¿no? Y todo lo que necesitaban también, pues también lo, lo, lo recibieron. Eh, y luego nos hablaba Julia, de, también eh, quería venir, eh, estaba en Argentina, dice, pero al final el señor eh, le, le, le dio todo lo mejor aquí en España, digamos, le salió todo como ella quería para que pueda venir, y al final acá está, estaba está ganando el doble de lo que ganaba allí, ¿no? Entonces hizo también el señor el milagro.
0: Qué bien, qué bueno. Sigue, sigue. Si sí, Estamos aquí disfrutando. Ya no, vale. a... ¿no sabemos que si aplaudí, con... poner corazones.
1: Con el Les ejemplo debo...
0: ¿Qué ejemplos poderosos?
1: El ejemplo 2 Bueno, nosotros hemos visto en, el, en la transferencia de dinero, eh, cuando Jesús le dijo a Pedro que vaya de la boca del pez y saque la moneda para pagar los impuestos. ¿no? O sea, con el banco del pez. <ríe> En, en el transferencia de cargo, el, que no lo hemos hecho en el orden, eh, decía el, José el soñador, ¿no? Él tuvo una transferencia de cargo, ¿no? Cuando ya, fue, cuando ya estaba en Egipto. La historia ya todos la conocemos, ¿no? En la deunción, Pedro en el aposento alto, ¿no? Había un Pedro antes de recibir el Espíritu y de luego el Pedro que predicó y se convirtieron en 3.000, ¿no? Eh, en la transferencia de Espíritu, Aquí un poquito puede ser de Abraham a sus hijos, ¿no? Siempre se dice el dios, el dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, o cuando Isaac ora eh, por, por sus hijos eh, y, le, y le transfiere ¿no? el espíritu, o le, eh, sería la transferencia de espíritu, la, la fe, ¿no? De Abraham de generación en generación. Y luego transferencia de cosas. Eh, dijimos cuando el, el profeta eh, Elías, pasa por un, un lugar donde una mujer quiso honrarlo y le preparó una habitación, un lugar y, y todo para que se quedara, que luego él posteriormente sanó a su hijo y lo resucitó, etcétera, ¿no? Y en cuanto a transferencias negativas, lo, lo de Saúl, ¿no? Fue a consultar a donde no debía y tuvo una transferencia de espíritus malos que luego lo atormentaban, ¿no? Eso sería... Muy
0: bien, excelente, ¿eh? excelente trabajo, un gran aplauso para esa sala y ese representante que se expone continuamente, ¿verdad? Eh, qué bueno, o sea, que veo que lo habéis disfrutado y ahora eh, entre tú y yo, eh, William, eh, Miguel de vuestra sala vino el primero y dice ¡No, que me he salido, que me he salido! No, no, digo, si es que he sido yo que os he hecho volver ya aquí y él quería seguir en la sala con vosotros ahí compartiendo Así que se nota que ha sido un tiempo muy, muy extraordinario. Gracias por compartir, por esos testimonios poderosos, lo que habéis estado trabajando y esos ejemplos. Muchas gracias, muy, muy buen trabajo. Eh, la, la siguiente sala, la siguiente sala, ¿quién es el representante?
2: Yo, pastora. Yo últimamente Buenas noches. veo
0: a, a William y a Lely de representantes siempre, ¿eh? El próximo día ya lo anuncio, me comprometo a hacerlo a dedocracia, para que pueda ser cualquiera de la sala. De, de repente, ¿a que sí? Eso estaría bien.
2: Cuéntanos, Leli, cuéntanos. Bueno, eh, bueno, los testimonios, eh, yo le contaba eh, la transferencia de cosas. Como eh, pues, una vecina eh, pues le transfiere, le da cosas como ropa, bolsos, y es bendecida no solo a ella sino también para, para dar a personas que, que lo necesitan Luz nos hablaba de de la transferencia de cargos como en un hotel que entró y, y bueno pues eh, la pusieron en un cargo en los desayunos de, del hotel con un uniforme y demás y porque los, ella no, no estaba bien porque bueno con, con los compañeros y demás entonces eh, le pusieron en otro cargo eh, que ella había orado y bueno, y tiene el uniforme y está orando porque le dijeron que iba a volver y ella dice que va a volver al hotel, amén, y lo declaramos así. Eh, Merce, por ejemplo, en, en, la, en la transferencia espiritual, porque comentaba que, que bueno que eh, estando en, en acción social y en punto de encuentro, eh, como ella eh, eh, siente que, que ha habido una transferencia eh, de espíritu, ¿no? que de, de, una, de una actitud eh, que está encontrándose ¿no? eh, con, con Dios, entonces eh, que yo la vi el miércoles y, y la veía que estaba, uf, estaba flotando ¿no? y los ojillos así, con estaba, estaba llenísima. Eh, luego Mari eh, nos comentaba que también los domingos iba un rastrillo en Folabrada y que no, no sacaban... Eh, nada, entonces eh, bueno por, por fe en un pueblo eh, le hablaron fueron allí y, y dice que, que bueno que en dos semanas lo que para para otros eh, el estar en ese en ese rastrillo de, que se dedican ellos a, a vender en ese puesto eh, pues estaban esperando meses para ellos en dos semanas ya tenían los permisos y que que bueno que, que le ha ido fenomenal no solo también el dinero, sino también podíamos poner la transferencia espiritual, porque ellos en fe fueron a, a pedirlo y a declararlo. Eh, yo, por ejemplo, en eh, la transferencia de cosas, eh, a mí me arrebataron, eh, hace muchos años atrás, me arrebataron cosas eh, muy grandes. Y en este tiempo de pandemia, eh, Dios me devolvió, eh, no todo, pero sí que me dio... Eh, lo que, lo que yo ansiaba y lo que, lo que yo sabía que era una representación para saber que yo realmente eh, lo que me habían arrebatado Dios me lo había devuelto y hoy lo tengo colgado en varias paredes de mi casa así que bueno pues eso eh, luego en cuanto al segundo ejercicio eh, en dinero hemos, hemos eh, hablado sobre la viuda eh, que tenía el, el aceite y la harina como escaseaba pero eh, con el profeta eh, se le multiplicó y dijo que eh, y ya nunca volvió a escasear eh, la harina y, y el aceite. Eh, en, en, en la transferencia de espíritu, eh, la mujer del perfume de alabastro, eh, porque con esa actitud correcta, todo lo que tenía eh, se, lo entregó a, se, lo, se lo entregó a Cristo, eh, que quería eh, ungir a Cristo con, 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 eh, con ese perfume, ¿no? Eh, su, su actitud correcta, de saber que Cristo eh, era, es el Hijo de Dios. ¿no? Eh, en la unción, eh, Noemí, eh, eh, porque Noemí amaba a Dios, pero Ruth no. Entonces Ruth no creía, pero eh, la unción de Noemí eh, llegó a, a través de Noemí a Ruth. Y, y luego, bueno, pues toda toda la consecuencia de que, bueno, se, se casó, tuvo hijos, toda esa historia. Eh, sobre cargos, eh, eh, por ejemplo, eh, Josué, eh, Josué eh, cuando murió Moisés, Josué eh, se erigió y fue el que llevó a la tierra prometida al pueblo de Israel. Eh, en cosas, por ejemplo, eh, en David, David le arrebataron, le, le pusieron como un pastorcillo porque estaba como por ahí, eh, sin embargo, eh, eh, fue, fue un rey. Eh, lo que querían arrebatarle, eh, Dios eh, se lo entregó, no solo venciendo a Goliath, sino también eh, dándole el, el gobierno de, del pueblo de Israel. Y, y luego, en cuanto al, al tercer ejercicio, en transferencias negativas, eh, Judas cuando en el, en el dinero, por el, por el dinero eh, vendió a, a Cristo y bueno, sabemos lo que sucedió.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ese
2: super equipo ahí trabajando
0: esa sala eh, extraordinario, eh, esos testimonios donde contáis vuestras propias experiencias, me, me bendicen mucho, ¿verdad? Eh, y esas acciones de fe, eh, todo lo que habéis estado viviendo, así que muy, 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 muy bien. Y me gustó también mucho lo, lo que habláis de Noemí, de Ruth, así que muchas gracias por compartirlo con nosotros, por traerlo aquí, por abrir vuestra sala a, a todos los que eh, ahora están y a los que luego van a ver, ¿verdad? Y van a estar viendo lo que habéis estado compartiendo, porque yo creo que lo, lo bonito, aparte de todo lo que disfrutamos, es ese tiempo donde compartimos en las salas, donde podemos conocernos, pero también podemos eh, seguir hacia adelante y seguir... Eh, aprendiendo juntos. Así que muchas, muchas gracias a esta sala 2. También un aplauso para vosotros. Lo puse antes, pero lo vuelvo a poner ahora. Así que otro aplauso para vosotros. Y antes de que se le acabe la, la batería Merche, que estamos orando para que no se le acabe y pueda estar hasta el final, vamos a repasar, repasar, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto las transferencias divinas. ¿Os acordáis? Transferencia de dinero, de cosas, de cargo, de espíritu, de unción. Y hemos visto que para que eso se dé en nuestra vida tiene que haber una activación. Hay que activarlo y hay que ponerlo en acción. Así que algo tenemos que hacer en esta semana. Te animo, te animo que activas en tu vida para que estas transferencias se den, que hables de lo que estás viviendo, que no te lo dejes eh, a, a medias, sino que puedas estar eh, creyendo que Dios va a hacer cosas grandes. Y ahí donde estás, quiero pedirte antes de que te vayas, antes de que nada, que puedas sonreír, sonríe, eh, hay algunos que están ahí tomando notas, sonriendo, muy bien, porque os he tomado foto, fotito ahí, eh, para estar ahora publicitando, animando a otros también que se conecten y que podamos seguir construyendo juntos. Os oh, bendigo, Recordar el próximo jueves, seguimos construyendo, vamos a por más y eh, sé que hay transferencias que en el nombre de Jesús se van a desatar sobre nuestras vidas y daremos testimonio de ello. Chao, chao. Punto de encuentro, mi casa
1: y mi familia. Mi familia.
0: Eso. Chao, chao.